0: Idag ska vi ju bland annat prata om den nya uppdateringen som går under namnet Fred. Det var ju Gary Ilias som gav den det namnet. Vet ni var namnet kom? Eller kommer ifrån. Nej, faktiskt inte. Men det finns en viss risk att det här kanske de får ha fake news. Men när jag var på SMX i München för några veckor sedan så sa de att det, det var döpt efter Fred, eller efter Fred, efter Gary's guldfisk som heter Fred. Och jag har också hittat en artikel som delvis bekräftar det- så vi får väl anta att det är Garys guldfisk som har döpt den här uppdateringen. Då. Så
1: djurtemat håller i sig hos Google helt enkelt på deras uppdateringar?
0: Ja, panda, pingvin och nu kanske då eventuellt en guldfisk. Mm.
1: Han sa ju, vad heter det, en annan sak
0: kring när han gav, gick, kom ut med den här- att han namngav den till Fred var ju att, ähm, att alla uppdateringar framöver- han sa ju det där på skämt, eller hur Gary, tror jag. Men han sa att att alla uppdateringar skulle heta Fred Får och mig nu om Google inte sa någonting annat. Det skulle vara lite tråkigt, eller vad, tycker, vad tror ni? Nej,
1: äh, det är inte, inte så kul. Det, vad ska vi göra med våra konferensrum då, som vi döpt efter uppdateringar? Ja,
0: om ja, alla heter Fred, då får vi nästan börja döpa dem efter som man gör med kejsar. Fred den 14. Då, om, <laughs> ja, till, om Får hålla koll på dem. Nu ser jag här bort att Joel sitter och viftar med tummen Det betyder att det är dags att köra igång Så då gör vi väl det yes.
1: Du lyssnar på Sökpodden En podcast för dig som gillar Google, SEO och SEM Sökpodden görs av Pineberry
0: Varmt välkomna till Sökpodden avsnitt 26 Mitt namn är Mikael Wahlgren Och vid min sida idag sitter Alexander Ökvist. Hej, hej. Och Victor Kalmhede Ciao. Hur är läget med er idag? Det är bara bra med. Det är bra här också. Det är första dagen efter
2: påskledighet här. Hur hade ni en bra påsk? Absolut, lite blandat väderbar. Det var lite snöigt här i Stockholm, annars var det bra. Mycket mat blev det för mig. För mycket eller?
1: Nej, det kan nog inte bli för mycket, men det var på gränsen. Är ni godis? jag tycker inte om godis. Så det har varit inte så mycket. Mest choklad. Okej. Okay.
0: Själv så har jag precis, kom jag precis, nästan precis landat. Jag var uppe i, jag tror jag nämnde det förra par, jag uppe i där, där var det verkligen vinter. Så, på <laughs> något, det. så även om ni upplevde att det var lite kallt här så känns det som att det var skönt att komma tillbaka till någon form av vår här i Stockholm. När vi landade i morse.
1: Och internetuppkoppling.
0: Och internet, inte att förglömma. Mm. Det har varit lite frustrerande. På ett ställe om man gick ute vid sjön så kunde man få lite... Faktiskt få lite internet då Jag, som, jag, jag gillar ju fotboll Och framförallt då, jag, ska, jag vet inte om man ska avslöja det här på det. Det kanske man kan lista ut på min dialekt Jag gillar Malmö FF ja. mm. Och de spelar i helgen och ville verkligen ha reda på hur det gick och då. Efter mycket moment så lyckades jag hitta in text-tv Och fick fram <laughs> resultatet ja. Det är en underskattad app för resten, text tv appen Vad bra um, Vi har tre ämnen idag som vanligt Det första är Googles kamp mot annonser Sen ska vi prata om CTR för SEO och PR för och SEO. Som ni märker så är det liksom ett tydligt SEO-fokus i ämnena idag. Och det är ingen slump utan vi brukar försöka välja ämnen lite beroende på vem som är med. och Du Viktor du jobbar ju bara med SEO.
1: Ja, jag har fastnat där och man kan ju inte lära gamla hundar att sitta. Så jag kör SEO helt enkelt.
0: Och Alexander, du jobbar ju förvisso även med AdWords, men din bakgrund är ju främst SEO.
2: Ja, precis. Jag har ju arbetat längs med SEO, så jag får väl nästan säga att det är favoritområdet ändå, trots allt. Mm.
0: Så du antar att ni
2: två är extra nöjda med dagens
0: ämne? Ja, verkligen. Vi hoppas att ni lyssnar också, gillar dem. På tal om lyssnare så var det väldigt många av er som just lyssnade i mars. Det var den näst bästa månaden någonsin med 2353 lyssningar. Det är bara oktober förra året som fortfarande stått där med högsta siffran. Då körde vi dubbla avsnitt just det. så det är inte så konstigt. Men nu i april så dopar vi ju lite extra också. med att Vi körde ju ett, ett extra avsnitt nu för som kom förra veckan i påskveckan om affiliate. Så att Jag hoppas och tror kanske att vi kommer slå rekordet här i april. Vad tror ni?
1: Verkligen och det är ett attraktivt ämne också ja. med affiliate just.
0: Precis så gick det med specialavsnittet. Det gick bra tyckte, jag tyckte avsnittet blev väldigt bra var gäst, Jesper Ibaka Hade mycket att bjuda på Och tittar man på statistiken Och siffrorna efteråt så ser det ut som Att det är lite mer populärt Än våra genomsnittliga avsnitt Så att förhoppningsvis så får vi till En fin siffra innan april är slut Det känns också som att vi poddar hela tiden Just nu, att det är nästan en podd som kommer varje vecka Men det kommer att bli Lite lugnare framöver mm. Och om vi får eh, stanna där lite vid, vid, vid hur det har gått och feedback sådär så. Vi brukar ju... Eh, jag er om att här av vi med feedback och vi, vi får det ganska ofta. det är väldigt väldigt kul och nu, mm, nu vill jag lyfta upp en sak så jag nästan skryta lite. Jag fick ett mail av en lyssnare som heter Mattias och han sa att han hade lyssnat på de flesta olika poddar inom vårt ämne världen över. Alltså främst engelska poddar men han har lyssnat på en del tyska också sa han. Och han sa att han tyckte vår var den som han satte högst och det känns ju ja, ja, Det känns jättegul. som ett väldigt bra betyg eller hur? Ja, verkligen. Så det är vi väldigt glada över en annan sak som vi pratade om i vårt för, förra avsnitt vårt förra ordinarie avsnitt det var att på, på er lyssnars begäran så var det förslag på ett ämne där vi skulle gå igenom några av era sajter och kolla vad det fanns för möjligheter och eventuella problem, någon, en form av klinik mm. och vi har fått, in ett, jag har fått in ett par förslag men jag skulle gärna vilja ha ett par till innan vi gör ett ämne av det så är det så att någon där ute som lyssnar är intresserad av att vi tar en titt på er sajt här i sökpodden så har av er till sookpodden at pineberry.com- så kommer det kanske som ett ämne här framöver.
1: Mm. Ta vara på den chansen.
0: Mm. Jag tror det blir ett väldigt roligt ämne också- att få oss att göra.
1: Mm.
0: Och med det så kör vi väl igång- dagens första ämne som är Googles- kamp mot Så har vi döpt det till. Vi kommer väl återkomma lite till just den här kampen. Mm. Mm. Och som vi pratade om i inledningen- så. Så kom det en uppdatering nyligen som de fick namnet Fred, Just det. som Gary döpte till
2: Fred. Mm, mm. Vad, vad handlade Fred om? Eh, Fred handlade, alltså I början så trodde man väl att det var länkrelaterat, mm. eh, men bland annat efter en studie från sist där de gick igenom över 300 sajter så kunde man göra slutsatsen att det handlade om sajter som hade mycket annonser och eh, relativt dåligt innehåll. Mm. Eh, så det var väl det som man, det Fred handlade om helt enkelt.
0: Man kan väl också säga att det är en uppdatering som inte är bekräftad av Google.
2: Nej, det är inte en officiell
1: nej, uppdatering det var ju på det sättet.
0: Nej, det var ju lite sådana... Så jag vet inte om man ska uppfatta det som när, som... när Gary tröttnade lite på frågor kring den här eventuella uppdateringen mm. så gav han dem lite på skojnamnet Fred för att ja. vi skulle vara nöjda, vi som frågar. Mm. Så det var ju då sajter med väldigt mycket annonser som... som, som har tappat i den här uppdateringen.
1: Ja, det är en, en, en tydlig sak vi har sett och som andra har sett också. Det är annonsstunga sajter som har tappat. Och liksom där fokuset är på att du ska, ska säga, tjäna pengar på besökarna. Du ska bara få in trafiken och där inte är du, där inte är lika tydligt att ditt innehåll är den kärnan i di, på din sajt så att säga.
0: Men du kanske inte är i Googles att svara på Googlingen på bästa sätt utan du går lite för snabbt på bollen för att ja, tjäna dina. Exakt. Mm. Uh, vilken typ av sajter är det som eventuellt har drabbats av det här?
1: Ja, sajter med tunt innehåll, till exempel affiliates som ni pratade om i, i förra podden.
0: Ja, och jag uh, fr jag frågade faktiskt Jesper så efter inför det här avsnittet, Jesper Ibacka som är som gäst för gången, som då har många affiliatesajter, om han har. Hade tappat någonting i det här och det här sa han att han inte hade. Och det är bra för dig, Jesper. Och, 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 men han hade hört om att det var ganska många som hade tappat av, 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 av hans kollegor i affilietbranschen. Och jag har också hört en del um, människor som säger att de har tappat mm. ganska mycket. För det, vi har sett, det var relativt stor förändring. Det är kanske inte den största förändringen vi har sett. Men det var ändå relativt mycket rörelse mm. kring den här uppdateringen, eller
2: hur?
1: Ja, det var det. Och det... Det kunde vi se i våra interna verktyg också, att det, det rörde mycket eh, på sig. Ehm, och det är ju, det är ju vad ska man säga, placeringen av annonser mm. som vi har dragit slutsatser av. Och där vi även har sett eh, exempel som folk har visat att när man har tagit bort vissa annonser så hoppar de tillbaka. Så ja. vi faller tillbaka på det här att Google har blivit mycket snabbare också.
0: Ja, som vi har pratat om i mm. nyopaden att man, om man gör en förändring så kan man förvänta sig ganska snabba resultat. Mm. Det var likadant med den här YouTube buggen eller ja, vad precis. det kallas som var här för några månader sedan. Men Fred det är inte helt ensam. Det finns ju andra ähm, algoritmiska uppdateringar historiskt sett som har egentligen i alla fall som jag tolkade äh, liksom gått mot samma sak. Där var det en uppdatering som heter Page Layout eller som jag brukar kalla den Ads Above the Fold. Mm. Eller vissa kallar den även Top Heavy. Det är mm. samma uppdatering fast det har lite olika namn. Mm. Och den har också kommit i, i flera versioner. Och sen kom det en eh, uppdatering här nyligen tidigare som en officiell uppdatering eller
1: hur? Ja, de gick ut och varnade om det att eh, det här med stora annonser upp för mycket av på på mobil, det mobila helt enkelt.
0: Ja. Och där hade du, jag vet du, Alexander, hade en, en, ett projekt du
2: var inblandad i som, mm. där, man, där vi såg en tydlig effekt av den här. Eller hur? Vad var det som hände? Eh, ja, precis. I det här fallet så var det ju en, ett pappfönster som dök upp på, på mobilen, som täckte hela, hela skärmen frånvändaren och eh, gjorde helt enkelt att innehållet på sajten blev otillgängligt. Mm så vidare du inte klickade bort på pappfönstret. Och det här var
0: ska man säga inte så sälj på pappfönstret, för det handlade också hur, om
2: att man skulle välja vilket land. Exakt, det mm. var bara att välja vilket språk du ville ja. se på sajten, vart du ja. befann dig. Så att det var inget ingen sälj eller ingen kampanj eller inget, ingenting sånt. Då. Mm. Och här såg vi ett stort tapp då på, på alla marknader. Mm. Men det intressanta var att så fort vi åtgärder direkt så tog vi tillbaka positionerna på bara ett par dagar. Mm. Och det visar ju också det vi sa, att det går ganska snabbt att återhämta sig också om man rättar till felet.
0: Och varför gör Google den här typen av uppdatering som du har? eventuellt om Fred var en uppdatering och, mm. och Ads Above the Fold? Vad är Googles poäng med dem?
1: Ja, men Google vill ju att den sidan du landar på ska kunna leverera svaret på din fråga och inte mm. en, en massa annat. Nej, precis.
2: Och i det här fallet liksom så ska du, hitta, du ska hitta svaret ganska direkt, och du ska se, se tydligt. om kommer en pop up så hittar du, och du ser inte innehållet på sajten. Nej. Så det blir inte så användarvänligt.
0: Och ser du någon annons på någonting helt annat så är det kanske heller inte superrelevant super för den som har googlat. Nej. Och om man nu ska tänka rent tekniskt, SEO-mässigt, hur? För det här är ju en algoritmisk, eventuellt algoritmisk problem man hamnar i. Mm. Så Google tittar efter vissa saker. Vad är det de tittar efter för att bedöma om en sajt inte sköter sig i deras ögon?
1: Nej, det är om det är annonser eller någonting som påminner om annonser. Och hur det är, hur det är placerat helt enkelt. Mm. Att inte få ta upp för mycket yta och framförallt inte för mycket yta direkt när man landar på, på sidan. Mm. Above the fold helt enkelt.
0: Skulle, alltså, är det bara rent och skära annonser? Liksom, tänk, ja, nu tänker jag mig en affiliate-sajt där det är annonser för något helt annat som är problem. Eller kan det även vara liksom, så kallade interna annonser? Att eh, du kommer in till en sajt så finns det en stor ruta för ett, 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 ett offertformulär som de vill att man ska fylla i eller du ska fylla i ett formulär för ett nyhetsbrev som tar upp stor del av sidan är det också ett problem teoretiskt sett?
1: Eh, ja, det, det, det kan det vara mm. eh, det är ju populärt att ta sådana här sliders mm. högst upp på webbsidor där man presenterar olika delar av, av sajten i funktion mm. eller att man mm. har en väldigt stor bild till exempel mm. och det är ju frågan om hur den bilden eller den sliden eh, tolkas mm. eh, och hur mycket yta det helt enkelt eh, tar
0: upp är det någonting annat man ska heter det, vara försiktig med.
1: Eh, äh, men generellt liksom att det innehållet du har ska vara majoriteten av vad ska man säga, den ytan som tas upp på, på, på sidan. Att du inte ska ha bara pusha för massa andra saker. utan det som är syftet med den här enskilda sidan på sajten är det den ska handla om. Mm. Och det är det som ska vara majoritet. Och det där kan ju. Liksom var problem på olika sätt Vi har ju vissa Innehållssajter där man väljer att dela upp en artikel På fem eller tio Olika sidor som du är tvungen att Klicka sig igenom så att du har som en paginering ja. Det har ju Den här uppdateringen slagit mot
0: ja, det är Extremt frustrerande Som användare, Ja, Jag, jag mm. blir galen på det, ja. så det Pop-ups kan jag leva med, för det är bara att klicka ett klick <laughs> ja, här mm. Man ska klicka på tio länkar för att få läsa artikeln och se vad det nu är man ska säga.
1: Ja. Och det finns ju vissa svenska medier som använder sig av det så det skulle vara intressant att se deras statistik om det händer någonting nu. Det kan vara att videos sätter igång av sig själv eller att videos är högt upp och, eller lägger sig över- och det kan vara att man väl pushar för väldigt mycket annat innehåll helt enkelt på, på, sin, på sin sida. Istället för att fokusera på det innehållet som besökaren faktiskt har landat på. Om
0: vi hoppar lite tillbaka till, vi hade ju ämnet på, det här ämnet var Googles kamp mot annonser. Så det, det är ju ganska tydligt att de, de vill inte att när man googlar så ska man, om man klickar in på ett resultat så ska man inte mötas av för mycket annonser eller annat som inte egentligen- svarar på sökfrågan. Det som man kan tycka är lite lustigt- i, det här, i hela ekvationen här är att- de gör ju exakt likadant själv- med Neil AdWords. Mm. Ja, de precis. pumpar in mer och mer annonser- i sökresultatet.
1: Ja, precis. Så de, de lever inte som de lär-
2: Nej, man kan nästan tycka att det är lite någon form av dubbelmoral, eller, mm. eller vad, vad säger ni? Absolut, och men nu börjar man också ändra på utformningen av annonserna i AdWords. där märkningen av dem, som också är lite otydligt att se om det är annonser eller organiskt. Ja. Så att, ja.
0: Ja, det känns, nu vet jag att det är skott mellan de som jobbar med det organiska sökresultat och de som jobbar med AdWords. Men om, om, de, om de som jobbar med det organiska på något sätt hade, någon, hade haft någon inverkan på annonserna så är det ju historiskt att de själva hade åkt dit på något sätt för att det här är ju inte riktigt ett sånt beteende som de, det organiska teamet gillar direkt.
1: Nej det hade de verkligen gjort och vi har ju samma sak på Youtube att du är tvungen att istället för att du får se innehållet direkt så är du tvungen att se en reklamfilm ja. innan mm. så det är precis samma sak där.
0: Och när, när det gäller de uppdateringarna som Google har pratat om de har inte sagt någonting direkt om mm. Fred men de tidigare när de har sagt saker själv så har de ju sagt att de inte då när det är för tydligt intäktsfokus på sidan man hamnar på så är det någonting de inte tycker är bra mm. för att det svarar de inte på Googles fråga mm. men är det någonting AdWords är bra på så är det ett väldigt tydligt intäktsfokus och det blir bara tydligare och tydligare för varje år som går mm. Så det är ju väldigt, de är, jag kan, ja, de är, det är lite speciellt att de gör, ena handen säger gör en sak, den andra handen gör precis tvärtom. Mm. Men det här har vi i och pratat om flera gånger här tidigare i sökpodden och jag kan, från ett användarperspektiv kan jag tycka det är lite märkligt, men från ett bolagsperspektiv tycker jag det är, är helt rimligt liksom. Mm. På samma sätt som man affiliate-sajten som stoppar in den här annonsen och tjäna lite mer pengar så jag ju agerar i Google precis på samma sätt. att De vill ju maximera sina intäkter och sina
1: vinster. Det är deras ansvar. Mm.
0: Så att jag förstår varför de gör det men det blir lite konstigt i sammanhanget.
1: Det som blir lite olyckligt är när Googles AdSense-team förordar att man ska placera mer och mer annonser och nya typer av annonser som gör att du åker dit i det organiska. Mm. Och då kan man ju se Men det är Google som rekommenderar att jag ska göra det här mm. Och sen är det Google som straffar mig yeah. Att de inte pratar med varandra Och men det var,
0: just... var något ganska roligt exempel också När AdSense nyligen lanserade Någon ny pop-up-annonsformat Ja precis Och mm. som,
1: så när folk lade till den så dödade de, de Den organiska trafiken för de sajterna ja, det,
0: är lite, det är lite roligt <laughs> Där straffar de ju sig indirekt sig själva själv också, för ja,
1: ja precis Det är det som är är, ja, som Det är märkligt
0: men där lämnar vi Googles kamp mot annonser och kör vidare med dagens nästa ämne som är CTR för SEO. Och det snackas ganska mycket idag tycker jag på många olika former av mått på användarengagemang använda engagemang ja, som en faktor för... Google och för algoritmen det kan vara till exempel bounce rate det kan vara hur länge man stannar på sidan och så är det oftast sätt eller klickfrekvens som vi kommer att prata om idag vi kommer att prata om det från två perspektiv en, en del där vi pratar om det som en eventuell rankingfaktor och sen pratar vi om det rent allmänt men vi börjar om det som rankingfaktor då och det här är, lite, det är väldigt omdebatterat. Ja, verkligen. Jag skulle nästan säga att det är som det nya sociala signalerna. Mm. Ja. Alltså, för, för det känns som att debatten kring sociala signaler börjar lägga sig lite. Alltså, Jämfört ja. två, tre år sedan så var det väldigt omdebatterat. Det stod kanske vägde mellan de som tyckte att det var en signal- och de som inte tyckte det. Nu känns det som att majoriteten är hyfsat överens om att det inte är en signal. Mm. Inte en, och Google har också varit i en tillfälle varit ganska tydlig kring det här.
1: Mm. Man kan säga att folk har lärt sig skillnaden mellan korrelation och kausalitet. Ja, precis. Och
0: eh, det, vad heter det Men nu känns det som att nu, nu är liksom bland annat CTR en av de sakerna som, som det pratas väldigt mycket om som en eventuell ny rankingssignal. Eh, och det liksom känns som att det finns lika många som hävdar att det är det som hävdar att det inte är det. Ja. Mm. Och eh, vi kan väl snabbt börja prata lite om det som talar för. Vad skulle tala för att det är en rankingfaktor tycker
2: du? Alltså om man tittar på exempel hur man gör med AdWords så där är det viktigt för quality scoren att ha en bra mm. CTR. Och jag menar, Google vill ju att användarupplevelsen ska vara bra, att man ska hitta det man söker efter. Mm. så att På så sätt så borde ju CTR vara viktigt för
0: ja Jag håller helt med. Alltså det är ju, I och med att CTR kanske är det viktigaste måttet för AdWords på något sätt. Mm, och att mm. det då inte ens alls ska spela någon roll för, för det organiska. Ja, det är väl ganska logiskt att det, det borde också vara ganska viktigt här. Verkligen. Ehm, sen finns det ju också ganska många studier som visar på att det är en rankingfaktor. Ehm, men då är det som du var inne på det här med korrelation och ja. att De visar ju på vad jag har sett i alla fall på korrelation. Mm. Men jag har inte sett någon som påvisar Någon form av kausalitet. Har ni gjort det?
1: Nej, alltså Nej, inte någon som har, liksom, Då hade jag varit övertygad ja. Och det är jag ju inte Utan,
0: Och Man ska säga att det är väldigt svårt att påvisa det, kausalitet. Så det är oftast väldigt väldigt svårt mm. um, men och, och man då, eh, anledningen till att man ser kanske hög korrelation också att, är ju att det är sannolikt att om man jobbar mycket med SEO mm. eh, och så kommer du också jobba mycket med dina titlar. Ja. Mm. Om de två sakerna kommer leda till, till, till att du rankar bra och att du har en hyfsat bra CTR. Ja. Mm. Eh, men det betyder inte att det är ena direkt påverkar det andra.
1: Nej, verkligen inte.
0: Um, och um, exempel på det här är att jag var um, när jag var på SMX i München så var det väldigt många som snackade om det här och visade faktiskt upp väldigt mycket data kring det här. Mm. Jag, um, ganska övertygande data, måste jag säga. Uh, bland annat uh, Larry Kim och Markus Tandler uh, snackade väldigt, 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 väldigt mycket om och Larry Kim sa i och för sig att han var inte helt säker på att han kunde visa på på kausalitet. Han Nej. kunde verkligen missa på korrelation. Mm. Men hans, hans övertygelse var i alla fall att det fanns kausalitet. Mm. Men han lämnade det till viss del öppet. Okej, okay, det var sakerna som talar för att det är en rankingfaktor. Vad har vi som talar emot?
2: Främst är väl att Google själva har sagt att det inte är en rankingfaktor.
1: Ja, den
0: är Åh, ganska
2: tydlig. Den är väl den och då har, har de gjort vid olika tillfällen. Ja. Men nu
0: Senast var det på SMX West i San Jose där det var en mm. Gary Elias mm. som han var med och någon form panel där han fick frågan och eh, han svar, och nu, nu citerar jag på engelska, we, are, we only use CTR for QA purposes, not direct ranking purposes. Och det går inte att
2: tolka hans svar på något annat sätt än att det inte är en rankingskinal, eller? Alltså, om man tänker på quality assurance, där, att mm. det hänger kanske ihop med ranking Precis. på sikt. Liksom att det är en form av kvalitetskontroll och har du bra CTR så skulle du då kunna ranka bättre också för att du har ja, kvaliteten på Ja. Jag
0: tolkar lite som att det inte är en rankingssignal alls, men att de använder det för att göra någon form av bedömning om, om de gör om de visar ett bra resultat.
1: det mm. mm. um, ja, är det där direkt rankingfaktor var är det mm. och var en indirekt då, rankingfaktor ja, är det där, liksom, vad mm. väger man in? Det...
0: Och sen historien också har ju visat oss att, att för, man skulle också kunna säga att har Google sagt att det inte är en mm. rankingfaktor så, så nej, men då vi inte varför pratar vi om det överhuvudtaget? Mm. Jo, men det är ju för att historien har visat oss att man ska inte alltid riktigt lyssna på vad Google säger. De har ju sagt saker som inte stämmer i utsträckning. Ja, verkligen. Ähm. Och sen en
1: annan sak som talar emot och som också var för Google, om det var så att de inte ville gå ut med det, det är ju att det skulle vara enkelt att manipulera det här då. Mm. Att börja skapa klickfarmar eller eller någonting sånt. För, så, att, för att få upp sin egen ct
0: Exakt. Ja. Men då skulle man kunna komma med argumentet att ja, men, det skulle man kunna göra
2: på AdWords också Ja, och där är de ju ganska duktiga på liksom, och de har jobbat länge med, med att få bort den typen av, av, av click fraud så att eh, de borde ju kunna applicera det på organiska också tycker man i sådana fall.
0: Ja. Men sen finns det, också, det finns ju ett, en skillnad i incitament här på om man ska sätta igång massa botar som klickar för att mm. om du gör det på lite organiska sökresultat. Så kommer det ju, i, be, i sämsta fall händer ingenting i bästa fall får du upp din CTR och du rankar bättre mm. på Edwards blir det visst du får upp din CTR kanske en bättre QS eh, men det kommer ju kosta en jäkla massa pengar och om du klickar på det ja, ja, egen också. Ja, ja, ja. om det då inte upptäcks av, av deras system för då kommer det nollas ut mm. så jag tror liksom att det finns i och med att det är helt olika incitament inblandade i det så tror jag att om, om, skulle, om, om CTR skulle vara en viktig rankingfaktor och de skulle bekräfta det så skulle folk sätta igång och klicka på något som ja, galningar. Ja, ja. Mm, mm. Eller, förlåt, på det eh, galniska sakresultatet ja, ja, som galningar. Mm. Ja, bra. Men vad säger ni om vi ska liksom eh, avsluta den här? Vad, vad, är, vad tror, ni? tror ni att det är en rankingfaktor eller inte?
1: Till att börja med jag tycker jag att den frågan är så onödig eller mm. dum. Det, och det är det jag brukar svara när folk frågar mig det. För det är ju, det är såklart du ska du såklart jobba med din CTR mm. om det är en rankingfaktor eller inte spelar ingen roll för du ska jobba med din CTR mm. det är samma sak som med page speed eh, oavsett om det är nu en rank eller har varit det mm. klart du ska jobba för att din site ska bli, bli, bli snabbare men ja jag vet faktiskt inte om det är en direkt eller en indirekt Jag
2: lite där åt indirekta som Alexander var inne på Mm. Ja precis, jag, jag håller med där och jag menar, Det kanske inte är en direkt Rankingfaktor men som Victor säger Så du ska jobba med CTR Får du bra CTR så kommer det säkert Löna sig i slutändan i alla fall mm. det tror jag.
0: Alltså min ståndpunkt har alltid varit att det inte är en rankingfaktor mm. Men efter att varit på SMX i München så svängde Jag faktiskt lite Måste jag säga det var då, var då, Lite då, nyfrälst när du kom nej, tillbaka men lite nyfrälst, <laughs> liksom, Och det kan ju därför vi pratar om det idag men ja. Efter jag ha landat och varit i, i Stockholm i ett par dagar så eh, nyktrade jag till bild, bildigt talat mm. och jag står väl fortfarande fast vid att nej, det är ingen rankingfaktor mm. som jag ser det i alla fall däremot som precis som ni båda inne på så finns det ju all anledning att jobba med sin CTR även organiskt mm. verkligen och det är, om vi hoppar över just den punkten nu, om vi lämnar CTR som rankingfaktor, hur,
2: hur kan man jobba med sin CTR? Om vi börjar med, var kan man ens se sin CTR? Enkla sätt att se det är i Search Console. Mm. Och välja sök, sökanalys och titta på CTR på sökorden helt enkelt.
0: Upplever ni den datan är, ju, är, ju lite, den är ungefärlig? Mm. Upplever ni att det är ett problem eller är det tillräckligt bra för att man ska kunna använda sig av det?
1: Det är ju det vi har tillgång till mm. så det, då är det, det vi får, får jobba med, ja. eh, helt enkelt. Och ett, ett tips där det är ju att datan som kommer in där kan ju vara från alla marknader och det kan göra att din CTR ser sämre ut utan att man filtrerar fram så man bara, om man jobbar mot Sverige, bara har visar den svenska eh, marknaden eh, för, ja, när man tittar på ctr -en, helt enkelt.
0: Mm um... Och en, en fråga som vi får väldigt, väldigt ofta, eller i alla fall jag, är vad är en bra CTR? Och jag får den nu oftast kanske då när det gäller AdWords, men det händer ju också såklart att mm. man får den där LSE och vad, vad, vad det är en rimlig, vad det är en bra CTR? Folk vill ju veta om, om de är bra, bättre än snittet eller sämre än snittet.
2: Yes, svårt att säga. Det beror väldigt på liksom, sökord, bransch. Konkurrenter och ja, många faktorer ska jag säga. Ja. Det är Svårt att säga exakt. Någon och, siffra Nej det är omöjligt att
1: säga en siffra Utan man får bara jobba mot sig själv där mm. Helt enkelt Och så beror det på hur sökresultatet utvecklas också mm. Helt plötsligt så har du en karta Som dyker upp där Och då dyker in en CTR Och sen försvinner kartan, om då går den upp igen mm. Så det är där att man, man får inte stirra sig blind På de här siffrorna i Search Console Utan också titta hur det ser faktiskt ut I sökresultatet och väga in det i, i, i bedömningen. Och då är gärna att man har ja, någon, någon form av historisk förteckning som man har koll på hur det har förändrats. För det kan ju påverka din CTR också.
0: Mm. Precis som du är inne på, Victor, så tycker jag att det bästa sättet för att. Om man ska då försöka förbättra sin CTR och se vad man har svagheter och att mm. jämföra sig med sig själv. Ja. Och det går ju att exportera ut datan från Search Console. Om man exporterar ut sina, sina söker då, då man får med både CTR och position. Mm. För positionen kommer ju påverka en CTR väldigt mycket. Mm. Och om man plottar dem sedan mot varandra är en graf... Ja, så ser du liksom vem, vem, vem som ligger under någon form av normal fördelningskurva och mm. de, de som gör det alltså som har en låg sätter trots en ganska hög position eller tvärtom, mm. det är de du bör ta tag i först mm. det förutsätter då ganska många sidor för att det ska vara en poäng, att spela datapunkterna för få men, men för en till exempel e-handlare som har många sidor så är det här ett briljant sätt att se det liksom, kan, kan man till och med kan man se slutsatser kring vilka typer av sidor på min sajt har generellt sett en dålig CTR. Mm. Mm. Och det är väl där man ska sätta in sin insats först.
1: Och det man också kan det är om man har väldigt liknande sidor, liknande produkter. Så kan man testa dem mot varandra. Om de är stabila i positionerna. Så jag har jobbat med en kund där de rankar etta. Och så har vi testat olika formuleringar på titlarna. Ja. Där vi har kört de olika produktgrupperna mot varandra. För att se om det har hänt någonting på, på ctr så om man är hyfsat stabil så kan man göra den typen av AB-tester fast organiskt. Mm.
0: Och om man nu har hittat sidor som man då eh, tycker att här vill jag få upp min CTR, vad kan man göra för, för att öka den? Få upp den? Vad gör
2: man? Främst är väl att, att se över sin titel. Motsvara den sökfrågan. Liksom. Vad, vad har personen sökt efter? Svara jag på det i titeln på ett bra sätt. Mm. Eh, det är så är den säljande på. och lockar in? Ja, exakt, precis.
1: Och där kan man ju verkligen jobba med AdWords också- och testa snabbt och få fram vad är det som får klick där. Ja, jobb för över det till mm. det organiska.
0: Mm. Ja, det är ett bra sätt att testa- för att man kanske inte vill experimentera för mycket- Nej. med sina titlar, framförallt inte om man rankar bra. Nej. Eh, då vill man kanske inte ändra sin titel liksom jätteofta. Nej. Och då är AdWords kanske ett bra sätt. Och jobbar man internationellt- så kan man kanske till och med nöja med att annonsera på Bing- för att det blir, då kan man göra det till en lägre kostnad mm. När man vill te, bara testa mm. I Sverige så tror jag att det blir för litet liksom För att få data ja, det är det nog. Så där får man nog nöja sig med, med, med AdWords Men förutom titeln, vad kan man mer jobba med?
1: Sen har vi beskrivningen meta description där under Hur, Vad man väljer att lyfta upp där helt enkelt. Och ett vanligt misstag folk gör Det är att beskriva Alltså själva tjänsten eller produkten Som du sen ska presentera Och inte mm. vilka fördelar just du har Varför man ska klicka in till dig ja. Du ska ju vinna klicket från dina konkurrenter mm. Det är det som är det viktiga
0: Ja precis, det är liksom på något sätt Man kan väl säga att det är nästan två olika eh, saker man, alltså två om man, om man ser det som två eh, kamper man är in i Mot de andra i sökundslagen mm. Dels ska man först vinna klicket och sen i nästa läge så kan man förhoppningsvis ta vinna kunden om mm. det är kund man är, man är ute efter. Mm. Det gäller att sätta in rätt medel i, i rätt kamp. Ja, mm. precis. Och inte försöka förklara produkten i detalj i en som heter descriptions för det, det funkar ju inte. Mm.
1: Nej. Ja, sen har vi URLen, hur den ser ut helt enkelt. Och där om du taggar upp, om du har till exempel navigering så kan du få den att synas istället. Mm. Det kan göra att din CTR blir något bättre.
2: Så har du rich snippet också. Du kan lägga in eh, omdömen och, och liknande saker för att få ännu mer klick också.
0: Brukar det påverka CTR mycket?
1: Ja, det beror på hur det ser ut i övrigt. Mm. Är du den som eh, får in en, en, en recension, recensioner mm. i sökresultatet och du har bra recensioner och du har de här guldstjärnorna som är mm. där, då sticker du ut, då får mm. du klick. De som var tidiga ute med, när, med recept att ta ja. upp det rätt. De fick ju väldigt mycket trafik fast de låg på lägre positioner. Mm. Och allting som gör att du tar upp mer yta helt enkelt. Att man inte får ha en för kort description utan att man har en lång som tar upp minst två rader. Har du rich snippet då får du ännu mer yta och då trycker du ner dem under dig och det syns lite mer. Och det är större chans att få klicket.
0: En sista grej man kan, som kommer att påverka en suttare är ju om man får sitelings. Det är ju ingenting du kan så kortsiktigt fixa utan det, det handlar ju om långsiktiga men det, ja. det påverkar ju en suttare. Kan Nej. påverka det väldigt, väldigt mycket ja. också. Framförallt om man lyckas få det på lite mer generella sökord. Man har det ju oftast på sitt eget namn och sådär. Men mm. får man på generella sökord så in, knuffar man ner alla andra och så tar man väldigt stor plats. Precis,
1: och du sticker ut lite. Och det är det jag tycker man man generellt sett behöver bli bättre på att man tittar på sin titel och description isolerat utifrån din sajt istället för att titta på hur ser det här ut i sökresultatet jämfört mot dina konkurrenter hur mycket sticker jag ut för det gäller ju att sticka ut för att få klicket och mm. på så sätt höja. CTR att positionera sig där helt enkelt
0: mm, Vad bra, då lämnar vi CTR och jag går istället över till SEO och PR. Och jag börjar med en fråga: Hur passar SEO och PR ihop?
1: Det går väl bra ihop om man gör det. Nej, ja. och
0: kanske ska förtydliga här att vi menar PR i form av Public Relations och inte i form av page PageRank. Som man lätt kan tro ja. om man skulle prata PR just i den här podden. Men, men det, det är ju, på något sätt så gillar, så, så handlar de om samma sak för Google. Det vet ju alla som lyssnar på det här, att Google älskar ju både bra innehåll och länkar. Och PR handlar ju om att ta fram ofta väldigt bra kvalitet av innehåll som har ofta har förmågan att att attrahera länkar. Mm. Så på något sätt så passar de egentligen som handen i handsken. Verkligen. Då skulle man också kunna tro att, 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 att man skulle kunna ha PR som en SEO-strategi.
2: Tycker ni det är en bra form av kanske inte som primär strategi men ett komplement till SEO liksom kan ja. man säga i så fall
1: ja precis det är alldeles för dyrt för att ha det som en SEO-strategi mm.
0: ja. ja alltså skulle det gå så skulle det vara fantastiskt på något mm. sätt men det är ju oftast alldeles för dyrt mm. så att det kanske inte är en SEO-strategi men som, som du säger Alexander kan det vara ett komplement till en befintlig SEO-strategi mm. mm. uh, och vad skulle ni säga De som jobbar med PR idag är är
2: de hur mycket tänker de med SEO? Är det någonting de är bra på? Min erfarenhet är att de inte tänker så mycket på SEO när vi har PR i alla fall. Utan det är primärt då för PR och synas liksom och visa sina nya produkter eller tjänster eller vad kan vara. Och att man inte har SEO-tänket när man gör det.
0: Nej, jag håller med. Jag har frågat runt lite inför det här avsnittet med folk i PR-branschen och vad de ser i alla fall så... Så finns det ingen PR-byrå till exempel i Sverige som har det här som någon form av eh, säg, inriktning. Eller ta upp det som en fördel att de, att de också tänker SEO och mm. jobbar med SEO när de, när de gör mm. PR. Om det är någon som lyssnar ute som, som vet om någon sån byrå får ni gärna säga till. Jag till att, att, att det finns någon men ja. det, det finns inte många i alla fall. Um, och det är inte kanske konstigt heller att de inte tänker så mycket SEO för att de är ju duktiga på PR på samma sätt som vi är ja, duktiga på SEO vi det tänker ju är... inte så mycket PR när vi gör SEO, eller vi tänker inte alls
1: mellan mina PR utan man är, man är expert på sitt område ja. i det här fallet är vi experter på SEO, inte PR
0: men, och, men sen finns det det finns ju många synergier här som om man tänker på det så, så kan man tjäna på det liksom egentligen åt båda håll då. Men, men, men det här är ju inte egentligen någonting, alltså att man inte tänker på det kanske så mycket när man gör PR är ju inte ett vanligt alltså det är inte ovanligt i vår bransch För att det finns ju kanske ännu mer närliggande områden Så ta webbråer, det är väl mm. Många som jobbar med SEO Har väl varit frustrerade Mer än en gång Över att kanske webbråerna inte tänker så där Jättemycket SEO när de bygger en sajt
1: Nej, så. och problemet är att De ofta säger att de kan det Och att de tänker det Och då blir det ju fel för kunden
0: ja, Där blir det på något sätt ännu värre mm. När det gäller PR upplever ju i alla fall att ingen som
1: säger att de gör det så alltså då är det
0: kanske inte samma Nej. problematik kring det. Men det, det är snarare så att det är, det är mer av ett outforskat område. Tror jag för många att det finns en hel del av kärna på PR när det gäller SEO om man, om man, om man tänker på det. Mm. Och vilka misstag skulle ni säga? eller vad är det man missar om man inte tänker på PR? Vad är vanliga saker man gör som, som man skulle kunna göra annorlunda?
2: Det första man gör om, man tänker, om vi tänker på PR på MyNewsDesk som är en vanlig plattform för, mm. för PR så är väl att man publicerar allt innehåll där och inte på sin egen sajt.
1: Mm.
2: Eh, ja, istället och kan ha innehållet på sin egen sajt och sen kanske något litet stycke eller något på MyNewsDesk och sen lägga tillbaka till sin egen sajt istället. Ja, eller det, det är att man, man kanske sätter upp
1: en kampanjsajt mm. eller någonting. Man skapar innehållet inte hos sig själv utan någon annanstans. Mm. Mm. Uh.
0: För, för ofta, jag, jag har jobbat själv en del med PR och man lägger ju oftast väldigt mycket kärlek på det innehåll som skapas mm. alltså mycket mer än kanske man traditionellt gör om man tar fram en vanlig text för, för, för en webbsida mm. utan det är väldigt mycket kärlek som går in i de här texterna mm. och då vill man ju liksom inte, i alla fall i en SEO-hjärta gör det lite ont om man bara ger bort det här <laughs> ja, ja. exempelvis i My Newsdesk ja. Nu kommer My, My Newsdesk inte kanske tycka att man ger bort det till dem, men det gör man ju faktiskt. Så ja, mm. det blir ju de som kommer att ranka på det här innehållet. Mm. Sen vet jag i och för sig att det är vissa som tycker det är en fördel med Anywesdesk att ja, om man publicerar där så rankar det bra. Mm. Och det är i och för sig sant för att de är ju ganska bra på att mm. ha byggt en bra plattform och så vidare. Mm. Men det är inte det du vill. Alltså du, vill ju, du vill ju såklart att ditt innehåll, ditt innehåll ska finnas hos dig Jag tycker ju så i alla fall mm.
1: Ja, du vill ju att den potentiella kunden ska landa på din sida Och inte på en annan sida Och sen behöva ta sig vidare
0: ja. Och som ni var inne på här också liksom, Det är ju inte bara det att man ger bort innehållet Du ger också bort möjligheten till potentiella länkar ja. För att om du publicerar innehållet på en kampanjsajt Det eh, är i sig lite bättre kanske om du behåller kampanjsajten Och oftast försvinner de över tiden ju.
1: Ja, om man glömmer att peka, ta hand om domänen och peka in den ja.
0: För att om det kommer länkar länka till kampanj eller till pressreleasen på MinusDesk, så är det ju de som får länken och det länkvärdet. Du får inte det själv. Nej. Så att då har man missat den möjligheten också. Mm. Men, men om vi tar My Newsdesk som exempel- hur ska man göra
2: istället? Vad är en bättre lösning- om man eh, nu vill ändå vill använda MinusDesk? Jag tycker ju så att man, man kan använda My Newsdesk, men att man har originalet på sin sajt- och sen skriver man en kort sammanfattning på My Newsdesk, vad pressreleasen handlar om. Mm. Och så hänvisar tillbaka till- sin egen sajt så att ja, nyhetssajt och liknande kan snappa upp det på, på sin egen sajt istället.
0: Ja, man gör en kortare, en kortare utdrag eller kortare release man, som man använder man just för distributionen ja. men sen mm. länkar till själva ja. innehållet. Precis. Dels äger man innehållet det själv och dels kommer sannolikt eventuella länkar pekas till sin egen sajt. Ja, precis. Precis. Okej, så det finns en del att tänka på när eller vad man publicerar innehållet men det finns om möjligt kanske ännu mer att tänka på när det länkarna för att om det är någonstans där Pekar kan göra underverk så är det kanske för länkar. För länkar är ju som bekant ganska svårt att få och om man kan få dem så är man väldigt tacksam oftast, eller för vi som jobbar med väldigt tacksamma. Verkligen. Och vad, kan man, vad är vanliga misstag här eller vad kan man tänka på för att öka chansen att ens PR ska ge länkar?
1: Nej men det är att man, om det är material som ska placeras externt. Mm. Att man ser till- att man har mer länkar i det från början. Mm. Eh, om det är att du- ska vara med en, i en tidning- eller någonting. Mm. Att man påtalar att man gärna vill- att, man, att, ni ska, att, att de ska länka tillbaka- mm. till din sida- och då kanske inte bara att de länkar till startsidan utan mm. vi kan även prata mer om vart du helst skulle vilja att de länkar med motiveringen att vad är bäst för besökarna att landa. Mm. Pratar man om en viss produkt eller tjänst så är det bättre för besökaren att landa på den sidan på din sajt och inte bara på startsidan.
0: Ja för det skulle jag säga är ett vanligt misstag kanske att man, men när man skickar ut en presslista har man kanske bara generella länkar. Man har inte mm. liksom relevanta länkar från någon mm. att länka till för att... Tidningen kan vara inte så jätteintresserad av att länka bara om företaget. Men har du, en, har du medvetet gjort en bra landningssida med extra information om produkten eller den här undersökningen som har gjorts, ja. så är det mycket mer sannolikt att du får länken.
1: Ja, precis.
0: Men en annan sak som händer när det gäller länkar som jag kan tycka är en liten tråkig utveckling som har hållit på länge, det är ju att sajter och generellt sett kanske alltså och främst kanske tidningar är ju dåliga på att länka. Mm. Mm. alltså de, de och det handlar ju inte bara om att jag har PR utan det handlar om så fort de till och med när de rewrites på andra artiklar så upplever jag att det inte alltid de länkar till vad som är källan
1: Nej, Nej, eh, och så är det och det är ju, jag vet inte om man är man vill behålla besökarna helt enkelt man är så rädd idag att skicka vidare besökare.
0: Ja, eller, eller kan, ibland kan jag tänka mig att det kanske också är också en sån generationsgrej att för de yngre som kommer in och jobbar på tidningar, mm. för dem är det kanske så naturligt, län för länkarna är på något sätt grundbulten i internet eller var det innan, men nu ja. är det liksom inte riktigt det längre man klarar sig ganska bra utan länkar mm. alltså rent navigationsmässigt ja. på internet så att jag vet inte om det är liksom så att det, man bara inte tänker på det
2: Men Man tycker att det borde vara, vara viktigare med de länkarna, eller i alla fall med en, en källa på det man har skrivit om liksom. för man tänker på gamla tidningar och sånt, där, där var man ju duktig på att lägga in källa och hänvisa till vad vart det kommer ifrån. I, ja, I hela debatten kring fake
0: news ja. så finns det ju alla anledningar ja. att visa till var man har fått informationen ifrån, ja. kan jag tycka. Um, men en sak där som jag kan tycka är ett bra tips att tänka på är att om man blir omskriven för av, oavsett anledning och du inte får en länk mm. så funkar det oftast ganska bra att kontakta journalisten i efterhand och, mm. och, och be om en länk Man mm. kan alltid uh, fråga Ja. Och det det slänger du be snällt och då skulle mm. jag säga att det är min, min erfarenhet är minst, minst i hälften av fallen så får du en länk. Liksom. Mm. För att ofta har du då varit med i din säg, intervju eller du har på något sätt hjälpt journalisten till att skriva artikeln. Det, det är inte en
2: orimlig fråga att ställa. Nej. Mm. Och det är relevant för den som läser också i, mm. i nästan i alla fall. Mm. Ska man formulera sig på något speciellt sätt när man ställer den frågan eller vad är Nej jag vet inte men man, man,
0: alltså man ska vara så allmänt hyfsig jag <laughs> att man bara frågar snällt då för, ja. alltså, och kanske då, eh, hjälper till lite och berättar åt den. Precis som man då kanske just ska tänka sig en release. Man ja, men länkar gärna till den här sidan mm. och för är artikeln redan skriven så kan du också liksom hitta var det vore lämpligt i artikeln mm. att länka. Alltså du, så, då hjälper du journalisten ännu mer att, mm. att, att, att göra sitt jobb på ett bra sätt. Mm. Så att konkret och snällt så upplever mm. jag att det funkar ganska bra mm. i de flesta fall. Vi kan, vi kan också, jag tänkte vi kan avsluta här och ta oss själva som exempel. För vi har jobbat en hel del med, med, med PR egentligen under alla år. Men under de senaste tre åren så har vi jobbat aktivt med en PR-byrå. Mm. Och där har vi ju försökt tänka sig Mm. försökt göra det som kanske inte alla gör som jobbar med PR. Mm. Men jag vill också säga att syftet har ju inte varit SEO med vår PR utan det har ju varit PR mm. i, i klassisk bemärkelse att vi vill stärka vårt varumärke gentemot potentiella eh, nya kollegor, nya kunder mm. eh, mot branschen, mot, mot leverantörer, mot, mm. mot alla olika partners eh, man kan tänka sig. Eh, och det har ju eh, gett en... en, en en hel del länkar, ska jag säga. Så det är inte vansinnigt många, men en hel del länkar. Ja, och ganska starka länkar. Ganska starka länkar också. Och framförallt har det, har det hjälpt oss med en sak som har varit lite problematisk innan. För vi har ju liksom två sajter. Vi har pineberry.com och vi har sökmotorkonsult.se. Mm. Och det är egentligen på sökmotorkonsult.se vi publicerar det mest det, intressanta materialet. Mm. Det är där den finns, det är där våra bloggartiklar finns, det är där våra verktyg finns också vidare så att de länkarna vi får på say, naturlig väg de hamnar oftast dit mm. men sen av rent konverteringssyften så vill vi ju hellre ha trafiken till Pineberry.com där liksom det blir lättare för oss att få det till att bli en kund mm. eh, och när, när vi har jobbat med P på det här sättet så har vi faktiskt varit att majoriteten av länkarna har kommit just i Pineberry för att de ja, de olika tidningar har väl refererat till oss som företag ja. då så de, då har de flesta hamnat där i alla fall mm. Och nu nu, vad heter det? nu är vi inne på lite på, på korrelation och kausalitet igen här. <laughs> men om man tittar på de senaste, tre senaste åren så har vår utveckling rankingmässigt varit ganska bra. Ja. Framförallt med Pineberry.com, mm. eller hur? Ja. Hur mycket skulle du tillskriva det på arbetet Går det ens att tänka så?
1: Vi har ju de faktiskt det som är en av förklaringsmodellerna till att det går bättre. Och att vi får mer trafik också. Det ja. är ju... På grund av PR-arbetet. Och vi märker ju att vi får- mer varumärkestrafik helt enkelt. Att vi får mer trafik på- på Pineberry-sökningar- än vi har fått tidigare. ja,
0: Nej, och jag, jag tror också att man, man ser- ju som sagt en tydlig korrelation mellan, och jag mm. tror också att det är en bidragande faktor- men vi har gjort såklart massa andra saker också- mm. så det är svårt att härleda men Vi tror nog att det har hjälpt oss en, en ja. hel del. Ja. Ehm. Och om man då ska... Man kan leka med tanken om vi skulle räkna på vad värdet har varit för oss. Vi mm. gillar ju räkna på saker. Ja, precis. Vi har för länkarna. Ja, precis. Så <laughs> vi brukar ju liksom säga... Vi brukar ju nämna många som har lyssnat exakt ja. sånt. Det är bara för att vi, vi gillar ju verkligen siffror. Ja. Och... Om, om man skulle anta, och det här kommer ni, ni som lyssnar har ha väldigt olika uppfattningar om. om man skulle, jag har satt ner en siffra här. Om man skulle anta vad värdet från sån här länk som vi har fått, fått eh, genom P-arbetet är mm. så har jag satt ner siffran 10 000 kronor styck.
1: Mm. En gångs.
0: En gångs. Ja. Alltså, 10 000 kronor är den värd mm. varje länk. Vad, vad, vad skulle ni säga om det? Och det här är länkar från sajter som säger från Driv Eget eller veckans Affärer eller den typen. av, Ofta den typen av sidor.
2: Det är ju starka sidor och bra domäner så att eh, jag tycker det låter som en rimlig summa ändå faktiskt. Ja det är, tycker jag. Ett bra pris.
0: Jag, jag tänkte här också att jag kanske ska nämna det här för <hållanden> nästa gång vi så kommer kanske de här tiderna väl ha betalt. Vad tror ni? Ja, de lyssnar ja, kanske fast, inte. Ja, vi bidrar ju med innehåll. Ja, precis. Mm. Och, och det är oftast det vi gör: ju att, att vi eh, på något sätt levererar antal tips eller skriver en krönika Så att eh, det är inte sällan de vill. Alltså, det ingår i själva uppdraget att man ska ha. Mm. Alltså att man ska länka till oss för att det är vi som på något sätt får med källan. Mm. Och skulle man räkna på det här värdet- och antalet länkar det gett oss- och vad vi har lagt ner i kostnaden för hela vårt pr arbete så skulle jag säga att då, då är det- att vi får ut 25% extra- av p Alltså det täcker 25% av kostnaderna. Mm. Så om vi backar tillbaka till det vi börjar med- så det är inte en komplett SEO-strategi. För jag tycker ändå att vi har lyckats ganska bra- med både p och att få länkar ut av PR. Mm. Men det täcker ändå- då kanske det bara 25% av våra kostnader. Nej,
1: det är en bonus- Ja det är verkligen mm. grädde på motsättet mm.
0: där så att om man jobbar med PR och kan få ut 25% mer av det med ganska enkla medel mm. så är det ganska trevligt.
1: Mm. Och sen värdet av att vi rankar bättre och får mer trafik och en, antagligen mer kunder också. Det är, det är svårt att räkna, det är svårt att räkna det på det. Liksom inte.
0: För om de här, det här kan ju vara att de här länkarna är liksom, det som gör att vi går från position 3 till 2 på ja. ett viktigt sökord. Mm. och då hjälper så blir länken värd på något sätt ännu mer. Mm. Vad bra! Då, innan vi lämnar PR och SEO så vill jag tipsa lite om jag skrev en, en artikel om just det här ämnet nyligen på content.se. Det står vars k-n-t-n-t.se. Mm. Gå in och gärna kolla på den om ni vill läsa mer om PR och SEO. Uh, nu är det snart dags för oss att avrunda dagens. Avsnitt, ett avsnitt med extra mycket SEO-fokus. Har ni feedback så är vi alltid tacksamma för det. Hör av er på sokpodden at pinebird.com eller twittra med oss på at sokmotorkonsult. Föreslå också gärna framtida ämnen, det uppskattar vi väldigt mycket. Sist men inte minst vill jag uppmana er att hjälpa oss att försöka krossar vårt att nu här i april. Så tipsa gärna alla ni känner och alla ni inte känner om sök på den. Så får vi se var vi hamnar på när är slut. Mm. Tack för att ni har lyssnat idag. Ta hand om er. Så hörs vi i nästa avsnitt.
2: Hej då. Hej då.